0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 10 de abril. Eu sou Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um dia aí é, ponderado sem muitas oscilações, os mercados operando entre altas e baixas. É, no caso, os investidores aguardam sinalizações dos bancos centrais. que são esperadas para hoje, daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Após ontem o FMI ter cortado a previsão para a economia global em meio aos sinais de impacto da guerra comercial, principalmente entre Estados Unidos e China. Sobre as commodities, a gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York mantendo a faixa de 64 dólares o barril, mais uma alta e próxima de 1% com base aí nos conflitos na Líbia e a queda de estoques de gasolina, divulgada em relatório da API. Sobre o minério de ferro, tivemos aí um dia positivo, com redução dos embarques da Vale, porém cobre e níquel recuam em Londres, são quedas leves. Os principais pares da Vale, a BHP a Rio Tinto, tem altas entre 0,5% e 1%. Hoje é um dia de baixa para o dólar, o índice do dólar cai 0.06 frente aos seus principais pares globais. Sobre a agenda do dia, temos aí uma super quarta-feira, até falando sobre os indicadores e sinalizações externas. Às 8.45 tem a decisão do Banco Central Europeu sobre a taxa de juros. Às nove e meia da manhã, Mário Draghi, presidente do BCE, fala ao vivo em coletiva de imprensa e o FED, que é o Banco Central Americano, divulga a ata do FONC, que seria como se fosse o Copom aqui nosso, às três horas da tarde. né? Isso é o que motiva e faz com que as bolsas fiquem de lado, sem muitas oscilações conforme é sinalizado anteriormente. Falando ainda sobre a agenda dos Estados Unidos, às 9h30 temos o CPI, que seria a inflação americana, e às 11h30, estoques de petróleo. Aqui no Brasil, 8 horas da manhã, inflação IGPM, calculada pela FGV, e às 9 horas a gente tem a inflação oficial brasileira, o IPCA, que é calculado pelo IBGE. Além disso, às 11h30 da manhã, como de praxe, o Banco Central oferta até 5.350 contratos de swap cambial para a rolagem de contratos de maio. Bom, sobre o noticiário político, ontem, após sucessivas tentativas de obstrução por parte da oposição, o relator da reforma da Previdência, o deputado Marcelo Freitas, apresentou apresentou aí um parecer pela admissibilidade da PEC da reforma na CCJ. O relator recomendou que novas regras para o BPC e a aposentadoria rural sejam examinadas na comissão especial concedida aí ao prazo de vista por duas sessões. As discussões do texto que devem ocorrer, portanto, na segunda e terça-feira da próxima semana, com a votação agendada para quarta-feira que vem, dia 17. De acordo com a Folha, ela diz que líderes do Centrão já aderiram a uma proposta da oposição que pode alongar o debate da reforma na CCJ, ao garantir que todos os integrantes falem em vez de apenas 10 como está previsto. Ainda de acordo com a Folha, 51% seriam contra a reforma da Previdência e 41% a favor. Isso são informações aí que foram divulgadas pelo Datafolha. Bom, falando aqui sobre um noticiário corporativo, tivemos a STT divulgando a compra do parque eólico da Renova Energia, que seria o complexo eólico de Alto Sertão 3, por até 516 milhões de reais. Tivemos a Minerva obtendo aprovação para a IPO da Atena Foods, no Chile, e o conselho da Gafisa, que aprovou a emissão de 71 milhões de novas ações ON. Esse aumento no capital da social da companhia, por meio de uma emissão de novas ações ordinárias, será realizado mediante uma subscrição privada, ou seja, não aberto, Ademais investidores. O valor dessa emissão para novas ações será fixado após a validação de critérios de precificação por instituições aí credenciadas. Bom, eu acho que o principal tema do dia, que deve repercutir hoje, foi o fato de que ontem ficou acertado no caso em que a União aceitou pagar a Petrobras cerca de 9 bilhões de dólares como indenização pela renegociação da seção onerosa, que veio em linha com o consenso do mercado. O mercado aí que, dentro das estimativas mais otimistas, esperava 10 bilhões de dólar. Tá? Esse anúncio, então, ele acaba pondo fim a uma disputa que se alastra aí por quase 6 anos, exatamente 6 anos, e que acreditamos aí que deva dar um gás adicional nas ações da Petrobras. Ontem, o ministro de Minas e Energia disse que o bônus e os critérios para a renegociação serão definidos ainda no próximo dia 17 de abril. E com a aprovação do, do termo aditivo do controle dessa renegociação da sessão, fica agora aberto o caminho para a realização do leilão das sobras da área renegociada da sessão no pré-sal. Esse leilão que a princípio está previsto para ocorrer somente no segundo semestre, dia 28 de outubro, com o pagamento sendo feito de uma só vez. Os termos de acordo deverão ser enviados para apreciação ainda do TCU, Tribunal de Contas da União, e também pode haver outras etapas, né? Como, inclusive o aval do Conselho de Administração da Petrobras. Bem, só voltando aqui no, te, no tempo, né? explicando o que é a sessão onerosa, a sessão onerosa nada mais é do que um acordo que foi assinado entre a União e a Petrobras em 2010 no processo de capitalização da companhia e que deu a ela o direito de explorar cerca de 5 bilhões de barris sem licitação em seis áreas do pré-sal na Bacia de Santos. O contrato ainda previa a reavaliação das áreas declaradas comerciais entre 2013 e 2014. E como o preço do petróleo despencou, né, entre a costura da sessão e a assinatura do contrato, a Petrobras teria direito a ser indenizada, e é isso que foi definido ontem, né, esse pagamento de cerca de 9 bilhões de dólares. Bom, acreditamos aí que o mercado tenda a ver isso com olhos positivos, né, acreditamos que o papel reage aí positivamente, primeiro porque o montante a ser pago está dentro do esperado, né, Como eu já disse, dentro das estimativas mais otimistas, esperava-se ali algo em torno de 10 bilhões de dólares. Então, veio bastante próximo. E o segundo ponto, e o que eu acho que é o mais importante, é porque ele acaba com a incerteza para a realização dos leilões das sobras. Em que as estimativas do mercado acreditam que esse leilão poderia conceder a Petrobras ainda mais 12 bilhões de dólares. Bom... Apesar disso, no entanto, aí, quaisquer ganhos podem ser ainda limitados pelo fato de que a Petrobras, conforme já sinalizado, deve usar uma quantia relevante da inização para comprar os direitos de exploração dos campos do pré-sal no leilão de sobras e também reduzir aí, o ritmo de desalavancagem da estatal no curto prazo. Bom, então é isso. Acho que esse era o principal fato do dia. Até dediquei alguns minutos aqui para a gente explicar direitinho o que aconteceu, em que condições e o que, que isso impacta daqui para frente. Tá? Esse era um dos principais temas do ano quando a gente olha para a Petrobras e eu acredito que isso acaba acabe desencadeando outros fatores positivos e isso que também justifica o meu otimismo com a a Petrobras agora em 2019. E olhando ainda para o bom desempenho do petróleo nos mercados internacionais, acaba reforçando a ideia de termos um dia positivo. Um abraço, bom pregão e até a próxima.